0: nossa palavra de manhã um clamor que move os céus é isso aí que nós acabamos de fazer quando um coração se levanta na terra ou se dobra na terra por um motivo que alega o coração de Deus os céus se movem por isso que a Bíblia diz que há Alegria nos céus, quando um pecador se arrepende na terra. Isaías 60, e 4. Ele diz, de 1 a 4. Ó oh, se fendesses os céus e descesses, e os montes se escoassem diante da tua face, como o fogo abrasador de fundição, fogo que faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e assim as nações tremessem da tua presença quando fazias coisas terríveis que nunca esperávamos descias e os montes se escoavam diante da tua face porque desde a antiguidade não se ouviu nem com ouvidos se percebeu nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e uma sentado sobre o trono. Apocalipse capítulo 5, os primeiros versos. E vi à destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, e vi um anjo forte, em outras versões um anjo grande, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Nós cremos nas escrituras, sim nós, você crê nas escrituras? Você já leu Ezequiel 47? Que o rio que nasce do trono de Deus Ele corre E ele vai se tornando mais forte Mais profundo, mais largo E ele, por, por onde este rio passa O que que acontece? A vida vai sendo restaurada Aí o rio chega no mar morto Nós sabemos que o mar morto é um lugar onde a vida Não existe ou não existia porque agora você pode entrar lá no Google ou no YouTube e colocar lá os bolanos do mar morto são lagos que estão sendo formados nas margens do mar morto e estão cheios de peixes e não é uma notícia, é uma imagem nós temos pessoas que pesquisam a arqueologia e a história e elas filmaram os peixinhos no Mar Morto. Os peixinhos nesses bolando nesses lagos. Interessante, a vida está sendo gerada aonde havia morte. Aquela área toda é onde Existiu no passado, ou existiu no passado, as cidades de Sodoma, Gomorra, Zoar, todas destruídas pelo juízo de Deus. Mas a vida está voltando porque por baixo da terra veios de água, rios estão levando a água inexplicavelmente até aquele lugar e formando esses lagos chamados Bolanos, e esses lagos estão cheios de vida, se nós olharmos a história, nós vamos ver que naquele lugar, era o lugar mais verde daquela região, foi o lugar que Ló olhou e viu o verde, a planície verde, árvores, pastagens, e Ló foi para lá com seu gado. Se transformou num deserto. Sem vida. Sem Deus. Este quadro. Nos leva. A refletir sobre o texto lido. O primeiro texto. Ó se rompesses os céus e descesses. Como romper os Céus. Céus até Jesus estava isolado, estava impossibilitado, porque tinha um véu, entre nós e o santo dos santos havia um véu, e esse santo dos santos havia a presença de Deus, e não havia possibilidade de nenhum ser humano, exceto o sumo sacerdote, uma vez por ano entrar naquele lugar, primeiro com o sangue derramado por si mesmo, e tinha que cumprir todo um ritual, lavar-se, trocar-se, fazer um sacrifício por si e pelo povo, e ele então entrava naquele lugar uma vez por ano, além do véu, mas quando Jesus Cristo veio, ele rompeu o véu, ele rasgou o véu, e o véu se rasgou de cima para baixo, mostrando que aquilo que era impossível o homem, de baixo para cima, Deus fez de cima para baixo, a ação de liberdade, a ação de libertação, a ação de salvação é de cima, é de Deus, não começa com o homem, chega até o homem, mas ela tem origem em Deus, pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, salvação é dom de Deus, da mesma forma, agora os céus estão abertos. E nós podemos entrar, como o escritor aos hebreus diz, entrando nos santos dos santos, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu. Jesus nos abriu o caminho. E a igreja pode entrar. A igreja pode se apresentar e a igreja pode experimentar o que Isaías experimentou, quando ele entrou no templo e ele viu a glória de Deus, ele viu os anjos e serafins, cantando e louvando, adorando a Deus, dia e noite, santo, 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 santo ao é Senhor. e toda a terra está cheia da sua glória, sim, o que Isaías viu, todos nós podemos ver, o que Isaías experimentou, todos nós podemos experimentar, mas Isaías para ver a glória de Deus Ele precisou reconhecer que precisava de Deus No tempo do rei Uzias 55 anos Se não me falha a memória Está certo Daniel? 55 anos? Confere aí Foi o rei que mais reinou Uzias e Manassés eu confundo às vezes um reinou um outro reinou 55. Foi o tempo de maior prosperidade em Israel. Mas foi o tempo em que o povo também se afastou. 52 foi o tempo que o povo se afastou. O povo viveu a luxúria, o povo viveu o orgulho, a autossuficiência. E até o profeta Isaías, que já era profeta. O chamado de Isaías não acontece no capítulo 6. No capítulo 6 há um recomeço vocacional. Ele já era profeta. Mas um profeta acomodado, um profeta que era parente do rei. Um profeta que, havia, que vivia nas benesses do palácio. Mas quando o rei Uzias morre, através de um juízo divino, Isaías vai buscar Deus, porque agora não tem mais rei, agora tem Deus. E Isaías descobre que o Deus dele é rei, e Ele está no trono, e Ele é adorado, Ele é adorado, os querubins, os serafins, os anjos estão lá diante do trono, adorando, adorando ao Senhor... E é lá diante do trono que Isaías vai dizer: Ai de mim que vou perecendo. O que é que impede o abrir, o mover dos céus? Os céus se abrirem, nós cantamos aqui. O que que impede o céu se abrir sobre a minha vida? O que que impede o céu de se abrir sobre a sua vida? São nossos pensamentos e conceitos carnais, humanos e materialistas. Isaías era um, um nobre Era um profeta Possivelmente um dos maiores profetas da Bíblia Mas até ali ele era apenas um nobre A sua vocação tornou-se realidade a partir daquele encontro com Deus E os céus se abriram É ele que vai escrever e quando Isaías escreve 64 capítulo 64 ele vai reportar ao monte Sinai quando o povo de Israel sai do Egito irmãos, nós não temos noção o que é Moisés naquele Sinai, 40 dias e 40 noites, não temos pastores, prestem atenção, vocês estão vendo que eu estou olhando para vocês que estão aqui estão corrigindo, muitas vezes o pregador aqui na igreja fica olhando só o pessoal da direita, nós temos que amar o pessoal da esquerda também Amar todos E tem gente que fica deprimido Porque o pregador não olha para eles Então Isaías Ele escreve 64 Se reportando no Sinai, quando Deus desce sobre o Sinai Irmãos, a Bíblia diz, se você ler lá, Êxodo capítulo 24, 25 Você vai perceber que o monte, ele sacudia como um vulcão, um terremoto O fogo de Deus tomava conta do topo até o meio do monte Vozes e relâmpagos saíam daquele fogo Isaías pega essa figura do monte Sinai para dizer: Ó, oh, se rompesse os céus e descesses, como aquele dia, para trazer a lei, mas hoje não é para trazer a lei, hoje é para trazer a presença porque naqueles dias o povo tinha rejeitado a presença de Deus. Quando Deus chamou Moisés para subir o monte, o povo disse assim: O povo ficou com medo E o povo dizia assim, sobe tu E depois fala nós Mas hoje Deus quer que você Perca o medo, vença o medo Porque o Espírito Santo Não te deu o um espírito de medo Mas de ousadia Desejar a presença Para Ele trazer e ele diz no verso 4 assim irmãos Porque desde a antiguidade não se ouviu Nem com o olho se viu Nem com o ouvido se percebeu Um Deus De ti Que trabalha em favor Daquele que por ele espera Nós temos um Deus que está pronto para trabalhar conosco irmãos Nós temos um Deus que está pronto A agir na nossa vida Agir na nossa casa Agir no casamento Agir na igreja Mas para nos tornar Vasos E não senhores Nós queremos muito a presença de Deus Para sermos abençoados Já fomos A Bíblia diz que nós já fomos abençoados Com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus Efésios 1,3 1 Pedro 1,3 Nós somos, já fomos abençoados E aí meus irmãos Fechando Nessa visão de Apocalipse Depois dessas coisas Eu olhei Veja Isaías viu a glória de Deus Eu olhei E eis que estava uma porta aberta no céu E uma voz que dizia Sobe aqui Deus não desistiu de nós irmãos Ele continua dizendo, sobe aqui Não precisamos morrer para subir lá Nós precisamos morrer para nós mesmos Precisamos morrer para o nosso eu Precisamos morrer para a nossa vontade Precisamos morrer para um tempo egoísta Que nós temos usado para nós mesmos Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração sobe aqui, e eu vou te mostrar João, João irmãos tal qual Isaías, vivia um tempo, João pior, porque João vivia o, o aprisionamento o isolamento estava na ilha de Pátimos. O, o império romano massacrando, matando cristãos a roto, queimando cristãos jogando nas arenas de Roma e o João está lá, longe das ovelhas, mas o Espírito de Deus diz assim Senhor Jesus disse assim, sobe aqui Sobe aqui E eu vou te mostrar Igreja Alameda presta atenção Se subirmos à presença do Senhor Veremos coisas Que nos tornará Uma igreja inabalável João subiu o Espírito de Deus o levou até lá, e o que que o João vê? João vê a glória de Deus, João vê o trono, João vê Jesus sentado, Jesus governando, não era o Império Romano, não era o César, era Jesus, e então ele se aquieta, inexplicavelmente João é solto, é liberto da ilha de Pátimos, e ele retorna, e há uma, não, não posso garantir, porque não há uma, uma descrição exata, mas há indícios de informações, de que João entra no templo, de Diana dos Efésios, porque ele tinha sido pastor de Éfeso, e ele faz uma oração, e a imagem de Diana, se despedaça, os alicerces daquele templo de Diana, são sacudidos, irmãos, quando os céus, forem rompidos haverá um tremor na terra haverá mudança na terra eu quero pedir que você feche os seus olhos por favor você tem desejado tanto a presença de Deus a Eliane escreve devocional todos os dias não é, Eliane? Mas nós precisamos viver esses devocionais Eu leio vários dela Não basta a gente saber que os céus Estão prontos para abrir Não basta a gente saber que uma oração Nossa pode romper os céus Descer sobre nós Nós precisamos Carregar o céu Nós precisamos carregar o céu Porque quem carrega a presença Quem carrega a presença Carrega o céu o céu é Jesus, o céu é Deus o céu é o Senhor, o Espírito Santo quando você anda cheio da presença os céus estarão entrando aonde você entrar irmãos, por favor, ouça com carinho eu estou aprendendo, viu Roberto como ouvir a voz de Deus não sou um bom aluno não mas estou tentando Irmãos, eu estava no parque essa semana Parece-me que quinta-feira Eu já estava indo embora Passando em frente àquele Aquele parquinho das crianças ali do positivo Tem uma, umas colmeias de, de abelha ali Nos banquinhos E eu vi um homem sentado ali isolado o Espírito Santo disse, vai lá conversar com ele E eu disse, não, já estou indo embora Vai lá conversar com ele Três vezes eu, mas senhor, ele está lá sozinho vai lá falar com ele eu já tinha passado mais de 10 metros e eu voltei bom dia ele, bom dia Deus mandou falar para você que o que está acontecendo com você, não é o final é o começo ele tem planos para a sua vida, parece uma palavra assim, corriqueira Deus disse que Ele vai te fortalecer, Ele vai te encorajar, Ele vai te sustentar, e aquele homem olhou para mim e disse, eu tive 11 paradas cardíacas, eu caí na minha cama, e fui acordar 32 dias depois no hospital, Deus pode falar, Deus pode nos usar, Deus pode ainda romper os céus Se nós estivermos dispostos a ouvir a sua voz Nós somos bons crentes aqui dentro Mas Deus quer que a gente seja bom crente É no dia a dia Brilhando Como a luz da aurora Vale Paulo, não te cales Porque eu tenho muito povo nessa cidade Deus não vai romper uns céus numa igreja domingueira, numa igreja que só gosta de adorar aqui dentro, você tem que aprender a adorar o Senhor lá, fique em pé por favor, amado Espírito Santo, sabes que eu estou longe muito longe do padrão que tu esperas de mim mas eu quero melhorar abra os meus ouvidos para eu te ouvir abra os meus olhos para que eu possa te ver abra o meu coração para que eu possa te amar mas abra os meus, lo, meus lábios, para que eu possa te exaltar, te proclamar, testemunhando de ti, essa mesma oração, eu faço por cada membro desta igreja, nos liberte Senhor, das nossas esquizofrenias, evangélicas, nos tire da zona de conforto, não basta ter alguns recursos. Senhor, move os céus, rompe os céus, Senhor, sobre a Alameda, para que ela não no papel, mas ela de fato viva um recomeço. Dia 4. De março essa igreja vai empossar um novo pastor. E ele é um homem que te ama, que te teme. Ele é um homem apaixonado por ti com a sua família. Por isso eu lanço uma palavra profética, Senhor. Que os céus se romperão sobre a tua igreja. E que o fogo do Senhor vai mover a tua igreja para lugares inimagináveis conquistaremos a largura da terra, as promessas do Senhor, nós te agradecemos por esta manhã maravilhosa, em nome de Jesus, amém. Irmãos, são 12 horas em ponto, viu pastores? Doze horas em ponto, agora se você crê que, que você ouviu a voz de Deus... Dê um abraço em alguém, dê uma palavra profética para essa pessoa. Monique, onde você está, Monique? Quer é a Monique? Monique, os céus vão se romper sobre a sua vida e vai dar direção para você. Diga, amém. Bom na paz, que Deus abençoe vocês.